1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más para afrontar estos próximos 55 minutos de radio en los que escudriñaremos el compendio del catecismo de la Iglesia Católica para buscar en él la doctrina que nos salva. Estamos estudiando el sacramento de la Eucaristía y ya hemos hecho un pequeño recorrido sobre este sacramento estudiando diversos asuntos. En primer lugar, qué es la Eucaristía, una visión panorámica que nos ofrecía el compendio del catecismo. Después, cuándo y cómo instituyó Jesucristo la Eucaristía qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia, qué nombres recibe este sacramento y qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación. Y hoy repasaremos también cómo se desarrolla la celebración eucarística y, si Dios quiere, afrontaremos un par de asuntos más relacionados con la Eucaristía. Y de esta manera terminaremos, queridos amigos, toda esta semana de trabajo aquí en el Compendio del Catecismo en el que hemos estado estudiando este sacramento tercero de los de la Iniciación Cristiana, puesto que estamos todavía en el capítulo primero de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo. Pues bien, amigos, con la ilusión renovada, todos los días pretendemos hacerlo así, renovar nuestra ilusión para afrontar esta tarea. Yo creo que hay un gran enemigo de las cosas de Dios y de las cosas de la fe, que es la rutina, por eso, aunque todos los días tengamos que rezar, aunque todos los días participemos del sacramento de la Eucaristía, pues nunca podemos dejar que la rutina haga mella en nosotros. Y lo mismo nos ocurre cada vez que nos acercamos a estudiar la sana doctrina que nos salva, como les digo. Así que cada día cuando nos acercamos al compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto, procuramos desechar de nosotros todo lo que suponga rutina para afrontar el trabajo como si fuera la primera vez para descubrir todo lo que el Señor quiera decirnos. Seguramente las cosas que hoy vamos a decir, como las cosas que decimos otros días, muchísimos de ustedes ya las conozcan, ya las hayan estudiado, pero es bueno siempre acercarnos con ese sentido de novedad, puesto que Dios que hace nuevas todas las cosas, seguro que con lo que hoy escuchamos aprendemos alguna cosa nueva. Empezando por este que les habla, que ya ha procurado ver un poquito estos números antes, para tener preparadas algunas ideas, pero siempre surge alguna nueva que nos inspira al Espíritu Santo, igual que a ustedes les inspira la comprensión de algún elemento, de algún aspecto de lo que aquí decimos, y todo esto nos va enriqueciendo y va haciendo que nuestro patrimonio espiritual sea cada vez más grande y que podamos dar razón de nuestra esperanza, tal y como nos pedía San Pedro en una de sus cartas, saber dar razón de nuestra esperanza. También tenemos que saber dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos la pida. Y en esto no tenemos que tener ningún tipo de rubor, aunque no conozcamos todo el contenido de la fe, pero también el Señor sabrá poner en nuestra boca las palabras apropiadas si es que el que nos pregunta viene con la mejor de sus intenciones para que se lleve una respuesta luminosa. Bueno, pues cada día nosotros, conscientes de que la tarea es del Señor, le invocamos, invocamos al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, puesto que, como nos decía Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos conduce hasta la verdad plena y por eso cada día al comenzar nuestro programa nosotros le invocamos para que descienda con su luz, también con su fuerza y nosotros podamos permanecer fieles a esta tarea que se nos encomienda. Por eso, una vez más, yo les invito a que recemos así. Ven Espíritu Santo Antes de introducirnos de lleno en los números del compendio del catecismo, esos que nos esperan hoy, el repaso del 277 y también el estudio del 278 y del 279, al menos esa es la tarea que nos hemos marcado, Pues ya saben que antes de enfrentarnos a los números del compendio del catecismo, siempre nos acercamos poquito a poco y lo hacemos con una pincelada de sabiduría, que es una pequeña catequesis práctica, que nos ofrecen esos textos breves de apenas un minuto recogidos en un libro así titulado Pinceladas de sabiduría, de don Justo López Melús, como tantas veces les he recordado. Bueno, pues cada día Alberto toma una de estas pinceladas, la lee para nosotros y luego me da la posibilidad a compartir alguna idea de esas que aparecen en la pincelada de turno. Bueno, pues la de hoy se titula Cruzar el desierto. Vamos a ver qué es lo que nos dice Don Justo y lo que nos cuenta Alberto a propósito de esta pincelada.
2: Cruzar el desierto Nasrudín tenía que atravesar el desierto, pero era muy peligroso, pues había muchos leones. Había que ser previsor y prepararse muy bien Se cargó una gran piedra y empezó a caminar ¿Para qué quieres esa piedra? ¿Para matar al león cuando te ataque? No, para tirarla cuando vea al león Y así podré correr más rápido Al sentirme ligero, me será más fácil escapar de él La moraleja es bien clara Hay que arrojar el lastre Las cargas que todos llevamos encima Preocupaciones, miedos, apegos para poder ir más ligeros. Lo mejor hubiera sido no cargar con la piedra. La postura más sabia es no cargarse la mochila con pesos inútiles, pero una vez cargados, procurar desprenderse de ellos. Una mente libre es la mejor preparación para cruzar el desierto de la vida.
1: A propósito de un simpático chiste que tiene como protagonista Anas Rudín Rudin, Don Justo López Melús nos ha ofrecido una enseñanza preciosa y bien práctica en nuestra vida. Yo creo que en esto sí que conviene, queridos amigos, gastar tiempo y energías en desprendernos de todas aquellas cosas inútiles que a veces cargamos sobre nuestros hombros y que nos impiden caminar con ligereza. Nerrudín tenía que atravesar el desierto, un desierto peligroso lleno de leones, y cargaba una piedra. Le preguntó su interlocutor si aquella piedra era para arrojársela al león y dijo que no, que era para soltarla y así sentirse mucho más ligero. Bueno, pues es un chiste bien simpático pero que contiene una enseñanza también bien clara, una moraleja muy clara nos dice Don Justo en esta pincelada que acabamos de escuchar. Todos queridos amigos, somos peregrinos de la vida y somos peregrinos como cristianos. Nuestra vida cristiana es una peregrinación hacia el cielo y en esta peregrinación por este desierto que es la vida, al que a veces cuando rezamos la salve lo llamamos valle de lágrimas porque no faltan nunca lágrimas tampoco en este valle que recorremos, queridos amigos. Bueno, pues cuando nosotros estamos recorriendo esta peregrinación por la vida, nos encontramos con muchos peligros que amenazan a nuestra vida cristiana. En primer lugar, la tentación, queridos amigos. En segundo lugar, el pecado, que consiste en caer en la tentación y que a veces nos atrapa entre sus garras y nos impide caminar hacia adelante. Bueno, son muchos los peligros con los que nosotros nos encontramos y entonces necesitamos ir ligeros de equipaje para poder huir de ellos sin mayor problema. Hay que arrojar el lastre, esas cargas que todos llevamos encima y que no hacen más que hundirnos y pegarnos cada vez más a este suelo. Don Justo enumera en esta pincelada que acabamos de escuchar algunos de esos lastres o cargas que a veces pesan sobre nuestros hombros más de lo deseado. ¿Preocupaciones? Todos tenemos preocupaciones, queridos amigos. Claro que sí, y en la vida estamos preocupándonos constantemente de las cosas. Pero cuando estas preocupaciones, a veces lícitas porque tenemos responsabilidad sobre otras personas o sobre diferentes asuntos, cuando estas preocupaciones parezcan aplastarnos, tenemos que acordarnos de las palabras de Jesucristo en el Evangelio, donde nos pide confiar en la providencia de Dios. Recordar aquellas palabras del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor nos pide confiar en la providencia, «¿No veis las aves del cielo? ¿No veis los lirios del campo?» pues ni a las aves del cielo les falta alimento, y os digo que los lirios del campo son tan hermosos que ni Salomón, en todo su fasto, pudo vestirse como uno solo de ellos, y es vuestro Padre del cielo el que los alimenta o el que los viste. ¿No sois vosotros, queridos amigos, mucho más importantes que los lirios del campo y que las aves del cielo? ¿No nos ha creado el Señor a su imagen y semejanza? ¿No nos ha llamado a una vida sobrenatural definitiva, a una vida de comunión con Él, cómo el Señor no va a ocuparse de nosotros. Claro que tenemos que preocuparnos por las cosas de cada día, aquellas preocupaciones lícitas de la vida, pero no hasta el punto de desesperar. Tenemos que confiar siempre en la providencia de Dios, que nunca se equivoca, una providencia con la que gobierna el mundo con absoluta sabiduría, y especialmente una providencia amorosa que cuida de nosotros como el mejor de los padres. Por eso, queridos hermanos, vamos a arrojar de nuestro lado todas esas preocupaciones que a veces nos atenazan. También Don Justo nos habla en esta pincelada de los miedos. ¿Qué es el miedo? El miedo es un mecanismo de defensa, queridos oyentes, que todos tenemos para saber huir de los peligros. Y eso no es malo, eso es bueno. Aquel que siente miedo ante peligros presentes, pues puede huir de ellos y salvar su vida, claro que sí. Es un mecanismo de defensa natural que tiene nuestro propio organismo y nuestra propia psicología. Pero hay miedos, queridos amigos, que nos paralizan. Esos miedos son los que nos impiden avanzar en el camino. Hay miedos que brotan de nuestros propios complejos. Hay miedos que brotan de desesperanzas que no están fundadas. Bueno, pues vamos, queridos amigos, a arrojar también de nuestro lado ese peso del miedo. Y vamos a confiar también, como antes les decía, en la providencia divina que siempre saldrá a nuestro paso. Cuando el Señor habla a los apóstoles de que los llevarán ante los tribunales y jueces y que todos os odiarán por mi nombre, esas palabras pueden infundir miedo en el corazón de los apóstoles, pero ¿por qué no infundieron miedo en el corazón de los apóstoles? Pues sencillamente porque el Señor les dijo, vuestro Padre del Cielo y el Espíritu Santo pondrán en vuestros labios aquellas palabras con las que podáis defenderos ante los tribunales. El Señor vendrá en nuestra ayuda también a la hora de afrontar los peligros. Por eso el miedo en su justa medida, nunca un miedo que nos paralice. Y creo que todos arrastramos miedos frutos de nuestros complejos que tenemos que arrojar bien lejos de nosotros para poder caminar ligeros hacia el cielo que es la patria definitiva hacia donde nos encaminamos en esta peregrinación por la vida. También a veces cargamos sobre nuestras costillas apegos, apegos que nos impiden caminar. Muchas veces lo hemos dicho al utilizar este ejemplo de la peregrinación por la vida, que si el peregrino que va hacia Santiago de Compostela, por ejemplo, se quedara apegado a las diferentes etapas del camino, o qué bonitas son las llanuras de Castilla, o qué fantásticas las montañas de Galicia, si se quedara apegado a eso que ve cada día, nunca podría llegar al final. Tenemos que saber utilizar aquellas cosas que Dios pone en nuestras manos para que nos acerque el más a Dios, nunca para que nos impidan llegar a Él. Y los apegos son precisamente poner en lugar de Dios aquellas cosas que siempre son relativas, cosas o personas. Dios es solamente uno y las demás cosas y también las demás personas están puestas para nosotros para que nos ayuden a llegar a Dios. Pues como ven, queridos amigos, estas son algunas de las piedras, entre comillas, que nosotros cargamos y que a veces nos impiden ir ligeros por la vida. La postura más sabia es no cargarse la mochila con pesos inútiles. ¡Qué bonita enseñanza la que esta tarde nos ofrece Don Justo! Pero si ya estamos cargados con estos pesos inútiles, vamos a procurar desprendernos de ellos. La mejor manera de terminar esta reflexión es con la última frase de la pincelada que hemos escuchado. Una mente libre es la mejor preparación para cruzar el desierto de la vida. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas y estamos como cada tarde en esta franja horaria estudiando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro de texto que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI. Él mismo lo había preparado con una comisión de expertos resumiendo preciosamente el Catecismo Mayor de la Iglesia ese catecismo gordito al que siempre hacemos referencia, que fue regalo de San Juan Pablo II en el año 1992. Pero en este libro de texto nuestro, lo que encontramos es un resumen de toda la doctrina que aparece en ese otro libro. Y cada tarde nos asomamos con ilusión a los diferentes números. Ahora, en este tercer momento que estamos comenzando, vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa, en el programa de ayer. Ayer estuvimos en el avance de doctrina estudiando el número 277 que se pregunta cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía. ¿En qué consiste la Eucaristía? Bueno, pues creo que todos podríamos explicar sin ningún tipo de problema este número porque todos hemos ido muchísimas veces a la celebración de la Santa Misa. Pero por aquello de no dar nada, por supuesto, vamos a ver qué es lo que nos dice este número 277 al hablarnos del desarrollo de la celebración de la Eucaristía. Nos dice lo siguiente. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración y la comunión. Bueno, con estas palabras tan sencillas nos está describiendo el esquema general de la Sagrada Eucaristía. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, la celebramos así, como nos ha descrito este número 277. Y esto lo viene haciendo así la Iglesia desde el principio. Ayer les recordaba el texto que encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Les decía que esta narración tiene un esquema en el que se está reproduciendo preciosamente el esquema de la celebración eucarística. Primero, Jesús se hace presente en la vida de aquellos dos hombres que iban de camino, aquellos dos hombres que desesperanzados y frustrados huían de Jerusalén porque no habían creído el testimonio de las mujeres que les habían dicho que Jesucristo estaba vivo. Jesús se hace presente en su vida, en su camino, ellos no les reconocen. Jesús les deja hablar, les cuentan sus frustraciones, sus problemas, sus tristezas, y después Jesús les va contando todo lo que la palabra de Dios dice de él a propósito de que tenía que padecer y resucitar al tercer día. Jesús les va diciendo la palabra de Dios, les va explicando las escrituras tal y como nos dice ese texto. Como ven, en todo este primer momento del texto, en el viaje que va desde Jerusalén hasta Emmaús, tiene lugar primero esos ritos introductorios que son el encuentro con Jesús y el desahogo del corazón de aquellos dos discípulos que se alejaban de Jerusalén huyendo de lo que allí había sucedido, es como ese acto penitencial que tenemos cada día que celebramos la Santa Misa, y después viene la liturgia de la palabra. Jesús les explica las escrituras, y su corazón se va enardeciendo el de aquellos dos discípulos según iban escuchando la palabra de Dios y las explicaciones que Jesús les daba. Y la segunda parte de la Eucaristía tiene lugar cuando llegan a Emmaús, le invitan a Jesús a no seguir adelante porque se hacía tarde y a quedarse con ellos en su propia casa, y cómo Jesús parte el pan para ellos y ellos le reconocen en la fracción del pan. Se les abren los ojos y vuelven nuevamente a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y dar testimonio de que Jesucristo estaba vivo. En esta segunda parte, lo que sucede ya en Emaús es lo que podíamos calificar o llamar como liturgia eucarística. ven Si se dan cuenta, existe ya desde el principio una sola celebración, pero dividida en dos grandes momentos. Es decir, que se desarrolla, como nos dice el compendio del catecismo, en dos grandes momentos, pero que forman un solo acto de culto. Por eso, queridos amigos, no se puede celebrar la Eucaristía solo celebrando la liturgia eucarística y está totalmente prohibido que un sacerdote llegue y consagre el pan y el vino y de la comunión. No, no, tenemos que celebrar la Santa Misa tal y como la Iglesia ordena, es decir, con estos dos grandes momentos, la escucha de la Palabra de Dios y luego la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la plegaria eucarística, y dentro de la plegaria eucarística, ese momento central de la consagración y por último la comunión, y al finalizar la comunión y después de la acción de gracias, esos ritos de conclusión que consisten en la bendición final y en ese envío que en realidad es una misión que la Iglesia y Cristo mismo nos encomienda de salir al mundo para dar testimonio de Cristo y para vivir lo que hemos aprendido en la Santa Misa. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y Jesucristo renueva su único sacrificio cada vez que celebramos la Santa Misa, es decir, que da la vida por nosotros y nos salva con esa sangre redentora. Quiere decir que desde el principio este ha sido el esquema del desarrollo de la Santa Misa. Lo vemos, como les digo, en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, en ese pasaje de los dos de Maús. Pero también tenemos testimonios muy antiguos que ya nos hablan cómo se desarrollaba la Santa Misa. Y si nosotros nos damos cuenta prácticamente igual. En todas las familias litúrgicas que existen, hay sus pequeñas variaciones, pero el esquema general de liturgia de la palabra y liturgia eucarística siempre se repite, y se repite así desde el principio. Les decía que existen testimonios muy antiguos, quizá el más conocido y al que ayer hacíamos alusión es el de San Justino Mártir, que en el siglo II escribe una carta al emperador pagano Antonino Pío para explicarle lo que hacen los cristianos cuando se reúnen los domingos para celebrar la Eucaristía. Ya saben que contra los cristianos se lanzaban mil acusaciones y una de las acusaciones que se hacían contra ellos es que eran antropófagos, que comían carne humana. Y entonces San Justino, en su Apología, explica en el año 155 a Antonino Pío en qué consiste esa reunión que llamamos Eucaristía. Y dice así textualmente, creo que es bueno que volvamos a escuchar en este repaso el texto que nos ofrece es San Justino. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. ¿Ven? Se dan cuenta cómo explica San Justino en esta primera parte del texto que estamos analizando eh, cómo se desarrolla la primera parte de la misa. En primer lugar, se reúnen todos en un mismo lugar. Después se leen los escritos de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Después el que preside exhorta a los demás a llevar una vida santa y a imitar las cosas bellas que escuchamos en la Escritura. Luego oramos unos por los otros, es lo que hoy conocemos como la oración universal. Y cuando termina esta oración, en ese momento el rito de la paz se realizaba. En ese momento, como lo hacen ahora, por ejemplo, en la liturgia que tienen aprobada eh, las comunidades neocatecumenales. Después de hacer esas peticiones y antes de presentar las ofrendas, se dan ese gesto de la paz por aquello de que si tienes algo contra tu hermano, reconcíliate primero con tu hermano, dale la paz antes de presentar tu ofrenda en el altar. Y luego también explica a San Justino cómo se desarrolla esa segunda parte. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva la alabanza y gloria al Padre del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego Eucaristían, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones, y las acciones de gracias todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén ese amén y esto ya es cosa mía correspondería a ese amén que hacemos después de la doxología después de que el sacerdote levante las ofrendas del cuerpo y de la sangre de cristo hacia el cielo ya consagrado y diga aquellas palabras de por cristo con él y en él y todo el pueblo al final de esa doxología dice amén es el gran amén del pueblo de la asamblea que asiste a la Eucaristía y que participa en ella, es decir, que toma parte activa en la celebración de este sacramento. Y termina diciendo San Justino, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua, eucaristizados, y los llevan a los ausentes. Bueno, él nos explica de una manera preciosa, queridos amigos, Cómo se desarrollaba la Santa Misa en el siglo segundo, y si nos damos cuenta, es prácticamente igual a cómo se sigue desarrollando ahora entre nosotros en este siglo XXI. No nos hemos inventado nada ahora. La Iglesia hace lo que vio hacer a Cristo y lo que siguió haciendo desde el principio de su historia hasta llegar a nuestros días. Nosotros somos fieles a la tradición y somos fieles también a la Sagrada Escritura. Bueno, pues como ven, la Sagrada Escritura se desarrolla en dos grandes momentos. En primer lugar, la liturgia de la palabra, con las lecturas tanto del Antiguo Testamento como la lectura del Salmo responsorial, como la lectura del Nuevo Testamento y la lectura del Evangelio, y después la homilía, que forma parte integrante de esa liturgia de la palabra, y después de rezar el credo, la oración universal, que también está dentro de esa liturgia de la palabra. Y después la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, que a veces se hace también de manera solemne, desde la asamblea y procesionalmente se lleva el pan y el vino y otras ofrendas para los pobres y para la Iglesia que se llevan al altar. Las ofrendas no son solamente signos, sino que han de ser verdaderamente ofrendas, es decir, que se ofrezcan a la Iglesia para el culto o para los pobres. Bueno, Pero principalmente se presentan el pan y el vino de la Eucaristía, que son esa materia necesaria para que luego pueda transformarse, convertirse, transustanciarse en el cuerpo y en la sangre del Señor. Después viene la acción de gracias consecratoria, es decir, esa gran plegaria que viene precedida por el prefacio, ese prefacio que termina con todos nosotros uniéndonos a la Iglesia Celeste y diciendo, santo, 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 el Señor Dios del Universo. Después viene la gran plegaria que tiene como centro la consagración, y la epíclesis consecratoria y la epíclesis de comunión, la epíclesis consecratoria es esa invocación del Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y la epíclesis de comunión es para que haga de todos nosotros un solo cuerpo, se invoca nuevamente al Espíritu Santo para que realice ese milagro de la comunión y tiene lugar esa consagración del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y después de esa gran plegaria y de ese gran amén que decimos en la doxología, tiene lugar ya los ritos de comunión, la recitación del Padre Nuestro de toda la asamblea y después se distribuye la comunión entre todos aquellos que se encuentran dignamente preparados para recibir al Señor y ahí también se consagra la Eucaristía que luego se reserva en el Santísimo Sacramento o bien para llevar a los enfermos o bien para la adoración de los fieles para que puedan ir a rezar ante Jesucristo verdadera, real y sustancialmente Presente en las sagradas especies. Y la misa termina con esa bendición del sacerdote y con ese envío que nos hace a dar testimonio de todo lo que hemos visto y oído. Bueno, pues dejamos aquí, si os parece, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a descansar un poco de explicaciones, vamos a escuchar buena música. Les ofrezco un tema de Juan Santa María titulado Hayes del Desierto. Este tema está sacado del álbum de fados Muero porque no muero. Lo escuchamos y enseguida seguimos avanzando en el estudio del sacramento eucarístico.
3: Hemos gozado, y dama el callado, que no me saldrá de mano. No nos lleven al cordero, no ves que es Dios soberano. pero.
0: rebaño, mira que os nace tu cordero, hijo
3: de Dios soberano, no sé para qué le pide, pues le dan después tal guerra, y a fe, jime, mejor será que se nos torne a su tierra, si el pecado nos destierra y está el bien todo en su mano que ha venido padezca, este Dios tan soberano. Amados por que veráis, por guardar vuestro rebaño Mira Dios, nace un cordero, hijo de Dios soberano. Poco te duela su pena, o como es cierto del hombre, cuando nos viene provecho. El mal ajeno se esconde, no ves que gana renombre de pastor de gran rebaño. Con todo es cosa muy fuerte que muera Dios soberano. A pastores que me ahí por guardar vuestro rebaño, mira que os nace un cordero, hijo de Dios. Oh.
1: Queridos amigos, seguimos aquí en el compendio del catecismo en la sintonía de Radio María y vamos a continuar en el estudio de la Sagrada Eucaristía, que es el sacramento que nos ocupa. Vamos a por el número 278, un número que se pregunta quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía. También nos preguntábamos por quién era el ministro del bautismo. Recuerdan que hablábamos de que el ministro ordinario en la Iglesia Latina es el obispo, el presbítero y el diácono. Y luego los ministros extraordinarios, en caso de extrema necesidad, puede ser cualquier persona que quiera hacer lo que hace la Iglesia, que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia, que derrame agua sobre la cabeza de aquel que es bautizado, mientras dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También hablábamos a propósito de la confirmación, de quién es el ministro de la confirmación. Y allí decíamos que el ministro originario de la confirmación es el obispo. Bien porque lo administra él personalmente o bien porque se administra con el crisma que él consagra o por la persona que él envía para que pueda confirmar aquellos que van a recibir el sacramento de la madurez cristiana. Bueno, pues a propósito de la Eucaristía y en este esquema de estudio también nos preguntamos ¿Quién es el ministro de la celebración eucarística? ¿Qué nos dice el número 278? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
2: Número 278. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia.
1: Bien, acabamos de escucharlo. De una manera muy sencilla nos lo explica el compendio del Catecismo, como hace siempre el ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote y especifica, entre comillas, obispo o presbítero. Quiere decir que sacerdotes, dentro de los tres grados que existen en el sacramento del orden, diaconado, presbiterado y episcopado, solamente los últimos dos grados a los que he hecho alusión, el del presbiterado y el del episcopado, son sacerdotes. El diácono no es propiamente sacerdotes o sea que el ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote. Bien quien tiene la plenitud del sacerdocio, como es el obispo que representa a Cristo en la diócesis y que goza de la plenitud del sacerdocio y también de la plenitud de régimen para gobernar la iglesia y también del carisma de la enseñanza, o también puede presidir la Eucaristía, es ministro de la celebración de la Eucaristía, es decir, que puede confeccionar la Eucaristía el presbítero colaborador del obispo que también es sacerdote. Solamente una condición para que esta celebración sea válida, que aquel que está celebrando obispo o presbítero haya sido válidamente ordenado. Si alguien que se cree obispo o presbítero no ha sido válidamente ordenado, evidentemente no está confeccionando la Eucaristía. Es necesario que el ministro de la celebración sea un sacerdote, obispo presbítero, que haya sido válidamente ordenado, y nos especifica que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Bien, creo que esto es importante que lo tengamos todos a la vista. Mirad, hay un número en el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es el 1348, que nos dice lo siguiente. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la Asamblea Eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Fijaros qué importante es que nosotros caigamos en la cuenta de esto. Quien preside la celebración, es decir, quien está a la cabeza, es Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Y lo hace a través de sus representaciones sacramentales, en la tierra, que son sus sacerdotes, o bien aquellos que tienen la plenitud del sacerdocio, como es el obispo, o bien los que colaboran con él, que son presbíteros y que han sido también válidamente ordenados. Luego, tenemos que tener siempre a la vista que a la cabeza de esta asamblea eucarística que se reúne para celebrar, siempre está Cristo, que es el actor principal de la Eucaristía. Y Él es el único sacerdote y el sumo sacerdote, por lo tanto, de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Y ahora bien, como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi capitis, que significa en nombre o en la persona de Cristo cabeza, bueno, pues el obispo o el presbítero preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. En la Eucaristía, queridos amigos, todos tenemos parte activa en la celebración. Por eso no se dice ya eso de oír misa, voy a oír misa, sino voy a participar en la Santa Misa, ¿no? Porque todos participamos, todos tenemos que tener parte activa en la celebración. Y cada uno lo hace a su manera. Los lectores, un ministerio tan importante dentro de la asamblea que celebra los lectores, aquellos que proclaman la palabra de Dios, aquellos que prestan su voz a Dios, para que resuene en el templo la palabra de Dios. Los que presentan las ofrendas, que también hacen su oficio. Los que dan la comunión, en el caso de que haya ministros extraordinarios de la comunión. Y el pueblo entero, que también participa con ese amén en el que está manifestando su participación. El pueblo no está allí como un convidado de piedra a la gran asamblea, aquel que no hace nada, eh, digamos, vistoso en la celebración, no está allí de convidado de piedra, está también tomando parte activa y sus respuestas han de ser respuestas certeras, respuestas conscientes, sobre todo ese amén que está manifestando su participación. Bueno, pues, queridos amigos, queda bien claro que el ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote válidamente ordenado, o bien que tenga la plenitud del sacerdocio, como son los obispos, o bien eh, sus colaboradores, el segundo grado del sacerdocio, que son los presbíteros, pero tengamos en cuenta eso de que todos tomamos parte activa. Me gustaría llamar la atención también sobre un ministerio bien bonito eh, que se desarrolla sobre todo en las parroquias, que es el de los acólitos, el de los monaguillos. Qué labor tan fantástica hacen esas escuelas de monaguillos cuando realmente son monaguillos activos, es decir, que toman parte activa en la celebración cumpliendo con su oficio de ayuda al altar y de asistencia al sacerdote que está celebrando eh, los monaguillos floreros, esos que se ponen allí no se mueven pues bueno, pues hay que irles enseñando aquellos tienen que hacer también una labor importantísima en beneficio de toda la comunidad bueno, no me voy a entretener mucho más, queridos oyentes en este número 278, que creo que está muy claro vamos a seguir, porque todavía tenemos unos minutos con un número más, también muy sencillito ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Se lo pregunta el número 279 y esta es la respuesta la que nos ofrece ahora mismo Marta Jara.
2: Número 279. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo
1: y el vino de vid. Quizá en una de las explicaciones más breves que da el compendio del Catecismo nos ha dicho lo siguiente, acabamos de escucharlo. Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. Así de claro, los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía, son el pan de trigo y el vino de vid. O sea que no vale el pan de centeno, ni vale el pan de arroz. Tiene que ser pan de trigo. Esa es la materia para el sacramento de la Eucaristía. Y el vino ha de ser vino de vid. Quiere decir que no vale el vino de mora ni el vino de otros frutos. No vale cualquier bebida fermentada de cualquier fruto de la tierra. No, tiene que ser pan de trigo y vino de vid. Esos son los signos esenciales del sacramento eucarístico. Vuelvo a repetirlo. El pan de trigo y el vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, este es el cáliz de mi sangre, etc. Bien, tengamos en cuenta que estos son los elementos esenciales. Ustedes me podrían preguntar, ¿valen las galletas? No valen las galletas. ¿Vale una torta de maíz? Pues no vale una torta de maíz. Tiene que ser pan de trigo. Y utilizamos pan de trigo sin fermentar, sin fermento, ¿no? Eso que llamamos pan ácimo. Bueno, pues ese es el pan de la Eucaristía, pero que ha de ser de trigo. En algunos casos se permite que pueda ser pan de trigo con la mínima cantidad de gluten para que puedan comulgar aquellos que tienen una intolerancia, al gluten o que son alérgicos al gluten, los celíacos, bueno pues pueden comulgar con pan de trigo al que se le ha extraído el gluten pero que sigue siendo pan de trigo y también vino de vid también existe el caso eh, en que se ha dado permiso solo en casos extremos y con un permiso especialísimo para poder celebrar colmosto, colmosto que todavía no tenga graduación alcohólica, pero estos son casos extremos y en los dos casos se trata de pan de trigo y de vino de vid Todavía no fermentado el segundo y solo en casos de extrema necesidad. Y también el pan de trigo sin gluten, pero si se dan cuenta, pan de trigo y vino de vid. Bueno, yo creo que no tiene mucho más que explicar, queridos oyentes, este número, eh, que es el 279, que acabamos de escuchar, los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía. Pues son pan de trigo y vino de vid. Dos elementos bien sencillos que se encuentran en la casa hasta de todos los pobres, queridos oyentes. Fijaros que el Señor ha querido quedarse entre nosotros en elementos bien sencillitos. No ha querido quedarse en elementos muy carísimos que solo se podrían encontrar raras veces. No, no, en el pan de trigo, que es lo que está presente siempre en todas las casas mediterráneas hasta en las de los más pobres, y en un sencillo vino que no hace falta ni que sea crianza ni que sea reserva, un sencillo vino de vid para que se haga presente el cuerpo y la sangre del Señor después de que el sacerdote invoque al Espíritu Santo sobre estas ofrendas y pronuncie las palabras de la consagración. Y Cristo viene. Bueno, pues estos son los elementos que se necesitan. Y así terminamos, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Por lo menos la explicación, porque todavía nos queda abrir los micrófonos por si ustedes quieren hacernos alguna pregunta. el 910059419 ese es nuestro teléfono de directo 91005 9419 si quieren pueden ir ustedes marcando, si quieren hablar con nosotros y mientras tanto vamos a escuchar al menos unos compases de un tema de Pablo Castro titulado ¿Qué detalle? es una canción sacada del álbum Sáname Señor la escuchamos y enseguida nos volvemos a encontrar en el 91005 9419 11 minutos, queridos amigos, nos separan de las 5 de la tarde en la península, de las 4 en Canarias, y el número 910059419 es todo suyo. Damos paso, queridos oyentes, a la primera llamada que nos llega desde Ávila, y es nuestro amigo José Emilio. Buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes, don, eh, don Raúl, padre Muelas, buenas tardes, señoras y señores oyentes. Ha dicho usted, padre que en situaciones extraordinarias se admite consagrar con mostos sin fermentar. Yo de enología no entiendo, pero quería preguntarle si está fijado cuál es la fermentación mínima que se requiere para autorizar, para autorizar en situación ordinaria la consagración. Yo, aunque estoy en Ávila, eh, vuelvo a Palencia y muchas veces a usted eh, pues lo disfrutaba dando misa en la iglesia de la compañía.
1: ¡Qué bien! Pues me alegro muchísimo de reencontrarle nuevamente aquí en las Ondas de Radio María. Y le agradezco muchísimo su llamada y le agradezco también su pregunta. Bueno, existen dos documentos, principalmente, eh, que seguramente el próximo día citemos de una manera un poquito más pormenorizada. Uno, el más reciente, es del año 2017, del Papa Francisco, que emana desde la Congregación para el Culto Divino y, y la Disciplina de los Sacramentos donde el Papa nos pide que cuidemos muy bien los elementos con los que se ha de celebrar la Santa Misa, que sea verdaderamente pan de trigo y que sea vino de vid. Bien, eh, existen eh, pues dos eh, posibilidades o dos eh, como excepciones a que sea un elemento natural así, ¿no? Y es, eh, en el caso de los celíacos, que se puede utilizar, como bien decíamos, eh, formas con una bajísima cantidad en gluten, siempre algo tienen que tener, y existe también el caso, por, el, por ejemplo, el caso del alcoholismo, ¿no? Hay gente que no pueda probar ningún grado de alcohol, eh, celebrar con eh, mosto de uva, mosto de uva. Eh, la interrupción de, del proceso de fermentación eh, tiene que hacerse por procesos naturales, eso sí que se pide, ¿no? Metiendo aditivos, porque entonces ya estaríamos pervirtiendo la materia del sacramento. Eh, esos procesos naturales principalmente son la congelación, ¿no? para que sea eh, vino, pero que al que se le ha frenado ese proceso de fermentación. ¿Qué grado de fermentación? Pues eso no se lo puedo decir expresamente y no sé si los documentos lo dicen. Hay otro documento, que es el primero de ellos, que lo firmó el cardenal Ratzinger entonces, creo que es del 2003, donde se habla precisamente de estas dos cosas, que eh, las formas sin nada de gluten no serían válidas, tienen que tener al menos una mínima porción de gluten para que puedan ser consideradas, eh, formas eh, pan de trigo, exactamente, y, y el, se permite, pero para que se permita el mosto tiene que haber una aprobación expresa del, del ordinario del lugar, del obispo del lugar, no para que pueda celebrarse. O sea, que no es algo que se permita ordinariamente a juicio del propio del que celebra. ¿no? Hay que pedir un permiso, etcétera Bueno, y vamos a por otra llamada, que en este caso nos vamos hasta el sur de la provincia, hasta Cádiz, esa ciudad tan hermosa, desde donde nos llama Carmen Buenas tardes Carmen, bienvenida
2: Buenas tardes Padre Raúl, muchas gracias por, este, por atenderme yo soy ya muy mayor pero yo recuerdo que cuando era joven si llegaba tarde a misa a lo mejor pasaba la sacristía y decía Padre me puede dar la comunión y me daban la comunión fuera de la eucaristía, fuera de la misa mm. eso ya no se puede hacer dar bueno, la comunión sin que sea dentro de la misa
1: Bien, bien, bien. Sí, sí se puede hacer, sí se puede hacer absolutamente. Eh, hombre, tendríamos que ver un poco, si se trata de una misa dominical y uno llega tarde y no escucha misa dominical y llega tarde, pues, hombre, huelga el, el dar la comunión, porque, bueno, pues, precisamente lo que se nos pide los domingos es que se participe en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Hombre, si hubiera una causa... Y es que uno está cuidando a un enfermo y llega a ultimísima hora y se acerca a la misa corriendo y, y no es si se. bueno. Pues se podría, claro, dar la comunión fuera de la misa. eso siempre se se puede hacer. Y además existe un rito para dar la comunión fuera de la misa. Lo, lo suyo es participando en la misa, pero a veces hay causas suficientes como para que una persona pueda comulgar eh, sin. fuera de la misa, sobre todo a diario, ¿no? A veces ocurre pues una persona que trabaja que no puede llegar a la Santa Misa, que llega al final y luego ya una vez terminado y pide si puede recibir la comunión, está debidamente dispuesto, no ha podido participar por causas eh, suficientes en, en la Santa Misa, y entonces sí, sí, claro que, que se puede recibir la comunión fuera de la misa. Muy bien, bueno, pues creo que, creo que ya más o menos tenemos cubierto el programa de hoy, porque estoy mirando el reloj. Y veo que son ya las cinco menos cinco prácticamente, así que nos vamos a despedir por no solamente por hoy, sino por toda la semana. Hemos tenido una semana de trabajo catequético todas las tardes y ha sido un gozo poder compartirlo nuevamente con ustedes. Si Dios quiere, el lunes, cuando den las 4 de la tarde en la península, las tres en Canarias, si Dios así lo permite, pues aquí estaremos nuevamente. Eh, dándoles la lata con el catecismo, lo digo con todo el cariño lo de la lata porque es bonito no el, el que todos los días podamos abrir la radio y estudiar la doctrina católica. Eh, nada más, que pasen un buen fin de semana y el lunes, si Dios quiere, nos escuchamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.